0: Ecommaster en la Onda, un día más estamos con vosotros para traeros la mejor información y los mejores trucos sobre comercio electrónico y marketing digital. Hoy vendrá Jesús Sánchez Yado, de Correos, para contarnos cómo esta histórica empresa española se está convirtiendo en líder de logística e-commerce. Además, os contaremos qué es el Inbound Marketing y el Ground Hacking, pero vamos a empezar con las noticias más importantes del sector. Arrancamos con titulares. Correos estrena los primeros terminales de recogida de paquetes Citypack en el metro de Barcelona. A partir de ahora, los usuarios podrán tener acceso a sus paquetes en el horario de apertura de las estaciones, los 7 días de la semana. Los terminales CityPack disponen de hasta 80 compartimentos de diferentes medidas adaptables al volumen de los paquetes y además cuentan con todos los requisitos de seguridad y están adaptados para el uso por personas con movilidad reducida. Esto ofrecerá a los usuarios una mayor franja horaria para recoger sus envíos, mayor privacidad, un acceso más fácil y un funcionamiento más sencillo. Las importaciones y comercio en China alcanzarán los 860.000 millones de euros en 2015. China empieza a cambiar su papel en el mundo del e-commerce, no solo es la principal potencia exportadora, sino que el cambio de actitud de los consumidores, unido a su mayor poder adquisitivo y la desconfianza surgida ante algunos productos locales, están impulsando la necesidad de adquirir artículos extranjeros. Las previsiones apuntan a que las ventas totales del e-commerce en China alcanzarán 1.260 billones de yuanes durante este 2015, unos 180 millones de euros. Precisamente de China viene la noticia protagonizada por Alibaba, que tras abrir oficinas en Francia, Italia y Alemania, va a traer a Europa su propio método de pago, Alipay. A partir de ahora, los casi 400 millones de usuarios de este método de pago podrán utilizarlo en tienda y en establecimientos europeos. El primer lugar donde será aprobado es el aeropuerto de Frankfurt, aunque la expansión por toda Europa será tan pronto como sea posible. Desde hace cerca de un año, son conocidas las intenciones de Amazon de abrir su propio site de reservas hoteleras. A pesar de que los planes era abrir el pasado 1 de enero, el proyecto se retrasó hasta el mes de abril. Inicialmente solo estaba disponible para ciudades de Nueva York, Seattle y Los Ángeles, y posteriormente se añadieron San Francisco, Atlanta, Houston y Boston. Sin embargo, no ha prosperado más destinos, y desde hace un tiempo podría leerse el mensaje de que a partir del 13 de octubre del 2015, Amazon Destination dejará de vender reservas de hotel. Hoy está con nosotros Jesús Sánchez Llado, es el responsable de Estrategia e Commerce de Correos, que nos va a hablar de cómo su compañía lleva tiempo apostando porque cada vez más comercios y pymes den el salto al canal online. Recientemente habéis lanzado Comandia, que es un servicio de creación de tienda online a petición del cliente y que está pensado para poner una herramienta muy completa al alcance de empresas que no tienen por qué tener grandes competencias tecnológicas.
1: Además de encargaros de la logística, Correo dispone de su propia plataforma para la creación de tiendas online, Comandia.com. ¿Qué ventajas ofrece este servicio? ¿Por qué Comandia.com y no otras plataformas?
2: Bien. Eh, comandia… Hay muchas eh, plataformas que venden y que el cliente puede entrar en ellas para hacerse su propia tienda online. Nosotros lo que hemos visto es que esas plataformas no son del todo fáciles para personas que no están habituadas a las tecnologías. Entonces lo que hemos hecho con Comandia es precisamente simplificar, sobre todo simplificar, para que el comercio, para que la PyME que quiera entrar dentro de lo que es la venta digital, de la venta online, pues puedo hacerlo de una manera lo menos traumática posible. De todas maneras, como es un hábito que no tenemos, los que nos, o sea, las personas que son offline o que tienen una tienda física y quieren entrar a un negocio físico y quieren entrar en el mundo digital, no es su hábito, no es su entorno natural, entonces eh, se encuentran con unas barreras tremendas. De hecho, en España solamente o aproximadamente el, uno, el 15% de las empresas venden online. Solo el 15%, es decir, que hay 85% empresas y autónomos que no venden online. Y punto número dos, de ese 15%, solo el 1% es una buena tienda online. ¿Esto qué quiere decir trasladado al mundo físico? Es como si el, el, solamente el 1% tuviese los cristales de sus escaparates limpios, los productos bien posicionados que estuviese el lineal lleno de productos, que estuviese todo bien indicado, que hubiese una persona atendiendo eh, a las dudas que pudiera tener alguien cuando entra en el supermercado o en la tienda. Bueno, pues solamente el 1%, imagínate que solamente el 1% de todas las tiendas que hay tuviese esa, esa filosofía de atención al cliente. El resto, un desastre. Pues es lo que pasa en el mundo online. ¿eh? Precisamente porque no se enfoca, dice, bueno, hay que estar, bueno, pues estamos y montamos una página, pero no se le da la, la atención y para eso Correos, además para todos estos que quieren entrar en Comandia y que no saben, estamos facilitándoles y les ayudamos a montar la tienda. O sea, ellos nos dicen qué es lo que quieren y nosotros les vamos diciendo que nos vayan dando las cosas para nosotros a montarles la tienda. Y es lo que hacemos para facilitar.
1: ¿Cuándo os disteis cuenta de que Correos debía estar eh, como una de las empresas eh, principales de la logística en el e-commerce?
2: Pero nos dimos cuenta ya hace unos cuantos años, justo cuando empezó a, el e-commerce a tener una, un, un cierto empujón, ¿eh? porque al principio realmente era muy, muy poquito. Y nos dimos cuenta porque, entre otras cosas, nosotros, Correos, es la compañía que mejor sabe mover paquetes de un sitio a otro. De hecho, dentro de poco llevaremos 300 años haciéndolo. Entonces, esa es una de las necesidades y ahora que cada vez, además, se venden menos ellos, pues claro, es una oportunidad brutal la que tenemos para precisamente proveer y seguir proveyendo el servicio a nuestros clientes.
1: Actualmente, ¿cuántas empresas confían en Correos para su logística?
2: Puf, miles, eh, decenas de miles, eh, cientos de miles, o sea, desde el pequeño autónomo hasta la mayor compañía que pueda haber en España, todas son eh, clientes de Correos. O sea, yo creo realmente que Correos es una de las... Pocas empresas, no se me ocurre quizá otra, en la cual no hayamos quizá tenido contacto eh, con, con todas las empresas a nivel nacional.
1: ¿Cuáles son las características que debe tener una buena empresa de logística?
2: Fundamentalmente, la característica fundamental es escuchar al cliente. Entonces, escuchando al cliente, puedes proveer de servicios y productos que el cliente quiere porque está esperándolo, ¿no? porque te lo dice, nos lo dice. Entonces, es la primera característica. Ahora, ya si me preguntas sobre qué cosas concretas vosotros, nosotros hacemos en Correos que proveemos de, de ese servicio, pues eh, las características son fiabilidad, o sea, un paquete no se puede perder. Bueno, pues Correos, eh, voy, a decir una, en, 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 voy a mencionar una, una metodología que es 6 Sigma, pues casi llega al 6 Sigma, que es eh, un 99,92% de fiabilidad, o sea, es brutal. ...muy pocas empresas son capaces de, de dar esa, esa fiabilidad en la entrega de paquetes.
1: Contáis con diferentes planes y tarifas para adaptaros mejor a las necesidades de cada empresa... ...¿cuáles son los planes o las tarifas más demandadas?
2: Vale. Nos centramos en, uno, en tarifas para empresa y en tarifas para el cliente final. Pueden ser productos incluso distintos, ¿vale? porque el cliente final, el que hace la compra online porque estamos en un entorno de, de, en ese congreso hablando sobre todo de la nueva, la nueva economía, pues en, es, en, estas, en estos eh, clientes lo que más demandan son fundamentalmente, bueno, lo que es, eh, el nombre técnico que el cliente no lo conoce, pues es PAC 72 o, o PAC eh, 48, eso es lo más. También otro servicio muy demandado, es dado que no estamos en casa, es eh, la entrega en las oficinas de correos. Aquí quiero hacer una puntula, un, un, digamos, dar una noticia. La noticia es que claro, nosotros queremos recibir las cosas en casa, pero ya estamos fuera de nuestras casas. Y entonces, pues, el siguiente punto es recibir en el trabajo. Y a veces en los trabajos no nos dejan recibir cosas porque eh, no quieren que el, ni los porteros ni los de seguridad que están guardando el edificio se conviertan en receptores de, y en custodiadores de, de productos. Entonces, lo que hemos hecho en Correos es escuchar esto y digo, ¿lo quieren recibir en su casa? Los, eh, yo quiero recibirlo en mi casa. Pues hemos creado y hemos hecho una inversión muy importante en crear unas máquinas que se llaman Home Pack para las casas y City Packs para entornos públicos de entrega en, en otros puntos de paso, por donde paso diariamente o, por ejemplo, en, por, para poner en, en gasolineras, de forma que yo, si lo quiero recibir, lo puedo recibir en casa, esté o no esté. Entonces ya ese estrés de la compra se me, se me va y si lo quiero recibir en el trabajo porque me es más conveniente, lo puedo recibir en el trabajo porque también habrá una máquina ahí. De manera que eso es lo que, lo que es lo que tiene que tener una compañía, escucha al cliente y darle el servicio y los productos que él está esperando.
0: Vamos ahora con la sección de Glosario, Inbound Marketing, el Inbound Marketing o Marketing de Atracción. Es un conjunto de técnicas que pretenden llegar a potenciales clientes de manera no intrusiva. Su filosofía se centra en la marca o empresa que sea encontrada por los clientes y no al revés. No se vende directamente, sino que se le brinda la oportunidad de adquirir algo. Call to Action Llamada a la acción, herramienta o estrategia de comunicación publicitaria que busca incitar al usuario a realizar una acción después de un anuncio. Grow Hacking es un conjunto de técnicas de marketing desarrolladas por las empresas de tecnología que utilizan la creatividad, el pensamiento analítico, así como las métricas web y de redes sociales para vender sus productos y ganar exposición. Consiste en automatizar procesos de captación de usuarios de forma que se alcancen rápidamente tasas muy altas de crecimiento. Debate e-commerce El papel de las mujeres en el comercio electrónico.
3: Soy Carmen Santo, consultora de branding personal y estrategia de social media. Soy freelance y me dedico también a desarrollar, a desarrollar la herramienta Ready for Social.
1: Según el, el primer informe realizado por TIPSA sobre mujeres profesionales en el e-commerce, destaca que la mujer tiene más presencia en este sector que en cualquier otro sector laboral. Eh, ¿A qué crees que es debido?
3: Las mujeres tenemos unas habilidades comunicativas, unas habilidades sociales que, en las que superamos a los, a los hombres. La, la capacidad para comunicarnos, nos gusta el interactuar con la gente, entonces es algo que hemos desarrollado, hemos aprovechado para desarrollar una trayectoria profesional. Nos sentimos más cómodas y actuamos pues más como, como somos.
1: Eh, ¿Es cierto que trabajando en este mundo eh, tienes más flexibilidad en el horario y es posible que esto se pueda compaginar mejor con la vida laboral?
3: Pues te diría que no. Este trabajo además es un trabajo que te absorbe, que te tiene las 24 horas del día. La, el dedicarte a, un sector, a, un, a un, una profesión que tiene un bagaje tecnológico lo que te hace es que estás plenamente conectada. Entonces es, es más flexible, está, va contigo siempre y lo que tiene sus pros y sus contras. O sea que no es un trabajo en el que sabes que vas a tener un horario estricto y una vez que te, que termine que pase un horario, una vez que pasen tus tareas te vas a ir, que dichas tareas te, te acompañan.
1: Eh, ¿Qué perfil debe tener una mujer e-commerce?
3: Una mujer e-commerce, pues la mujer e-commerce tiene que tener eh, un afán emprendedor, tiene que saber eh, ponerse en la piel de su cliente y quiere... quiere tiene que saber desarrollar, a ver los productos y vender como le gustaría que le vendieran a ella misma, porque además somos las principales tomadoras de decisiones. Entonces, nosotros comprendemos, tenemos la capacidad de comprender mejor a nuestros clientes. Entonces, esa es la gran ventaja que podemos tener y la que podemos aprovechar a la hora de entrar en el mundo online, a la hora de entrar en el comercio electrónico, la comunicación y marketing online.
1: ¿Existe la igualdad en este sector?
3: Para mí existe la igualdad, totalmente.
1: Hay un término eh, para llamar a las mujeres que se desenvuelven con facilidad en el mundo online y que comparten mucho contenido en redes sociales. Se las llama divas digitales. ¿Te consideras una diva digital?
3: No me, no me considero diva en ningún sentido. Sí que el, el digital me ha acompañado. Soy una mujer más bien 2.0 que no diva digital. Muchas gracias. Nada,
4: pues soy Cristina Alcázar, gerente de Bisocial. Y bueno, me dedico al marketing desde la universidad, desde que estudié.
1: Y bueno, ya llevo cinco años con la empresa. Eh, hace cinco años que decides emprender y poner en marcha Bisocial. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a dar este paso? Bueno, pues
4: yo he estado, eh, cuando terminé los estudios, trabajando por cuenta ajena en diferentes eh, empresas, grandes, medianas, pequeñas, eh, siempre en el entorno del marketing online y bueno, de familia, mi padre es emprendedor y siempre había tenido el deseo de que llegado a un punto pues empezaría a trabajar por mi cuenta. El primer paso intermedio fui freelance, ¿no? trabajaba para varias empresas y después ya cuando acumulé trabajo suficiente pues eh, empecé a emprender por mi cuenta.
1: Hoy en día son cada vez más las empresas que quieren pasarse al mundo online ¿no? o por lo menos estar presentes en las redes sociales. ¿En Bisocial habéis notado este aumento? No, Bisocial es una agencia de marketing online, una
4: agencia digital, con lo cual pues, todo nuestro trabajo se alimenta de este cambio. ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos notado profundamente el cambio de, de las empresas offline que cada vez en, en mayor número quieren dar el paso al online correctamente, de manera es verdad que antes el que los primeros fueron pioneros pero no, no por eso los que vienen ahora llegan tarde, además de las empresas de nueva creación que ya tienen un espíritu online. O sea que...
1: ¿Qué ofrece Bisocial o qué hacéis para las
4: empresas? Nosotros somos una agencia digital. 360 grados, entonces ofrecemos todos los servicios eh, relacionados con el tema online, pero creo que somos muy buenos en la creación de contenidos, ¿vale? desde el principio nosotros siempre hemos creído en la creatividad y en, en, en dar a las marcas la expresión correcta para, para que las redes sociales y en sus propios medios, en sus webs y, y en sus blogs tengan la capacidad de comunicar eh, de manera efectiva para, para transmitir siempre un mensaje al consumidor más allá del mero impacto de la marca. ¿Los contenidos serían lo más importante
1: para las empresas de cara al mundo online?
4: No, para las empresas lo más importante de, la, de, cara, de cara al mundo online es estar y estar bien, ¿no? y comunicar con eficacia, tener un plan de medios, etc. Pero lógicamente eh, tu contenido tiene que tener un valor para no pasar desapercibido ¿no? y para conectar. Entonces sí que ahora mismo, bueno ahora mismo, desde hace mucho tiempo se dice que el contenido es el rey y ahora más que
1: nunca. O sea, Sería la clave del éxito, ¿no? Las campañas publicitarias o por lo menos lo que utilizáis en Bisocial.
4: Creo que es lo que nos puede diferenciar de un, de un simple banner que te aparezca en un remarketing a, a una marca que trata de llegar a la empatía, al engagement, al corazón de los consumidores,
1: creo que sí. En el congreso, en el congreso con Master has participado en la mesa redonda denominada Mujeres Social Media al borde de un ataque de nervios. Eh, ¿Te encuentras en muchas situaciones de este tipo? Pues sí, la verdad que sí.
4: <risa> ya lo hemos contado no hay nada peor que tener una crisis y por desgracia, bueno, pues las empresas a veces lo hacen bien, a veces la casuística y luego pues a veces te montas tú un follón porque has hecho un concurso y lo has montado mal. La verdad que nosotros hemos superado un poco ya la barrera de los nervios y ahora pues nos reímos mucho y nos lo tomamos todo con mucho humor, pero lo cierto es que se producen situaciones... Eh, complicadas
5: me llamo miriam me dedico a todo el tema de estrategia digital en grupo antón una agencia de publicidad que la suerte que tenemos es que tenemos servicios globales tenemos todas las áreas en la misma empresa diseño desarrollo web eh, gestión de medios y yo estoy específicamente todo el tema de la estrategia digital que conlleva pues analítica web tema de e-commerce social media dirigiendo un poquito lo que es el departamento
1: Has participado en la mesa redonda ¿vale? sobre, el, sobre la mujer en el mundo e-commerce. Eh, según un informe realizado por TIPSA, dice que las mujeres tienen mayor presencia en el sector e-commerce que en cualquier otro sector laboral. ¿A qué crees que es debido?
5: Bueno, yo creo que las mujeres somos de por sí mucho más inquietas, mucho más aventureras y entonces todo el tema del e-commerce, de las nuevas tecnologías y demás es algo que nos apasiona bastante porque estamos descubriendo todos los días, estamos aprendiendo porque esto es un proceso de formación continua y creo que por eso mismo encajamos también, bien dentro de este sector.
1: ¿Es cierto que trabajando en el mundo e-commerce eh, tiene más flexibilidad en el horario y es más fácil compaginarlo con la vida personal?
5: Bueno, eso es un arma de doble filo. Cierto, cierto, con ma bastantes matices. ¿Por qué? Porque dentro de todo el tema digital no descansa, estamos las 24 horas. Sí que es cierto que somos más flexibles, yo puedo trabajar desde mi casa, puedo trabajar desde la playa, como ha pasado en vacaciones, eh, pero somos 24 horas prácticamente. Llega un momento en el que tienes que frenar, tienes que parar y decir, este hueco me lo voy a dedicar a mí, pero sí que es cierto que si no quieres, puedes estar todo el día continuamente trabajando.
1: ¿Qué perfil debe tener una mujer e-commerce?
5: Pues un poquito lo que he dicho antes, debe ser una mujer que no tenga, que tenga muchas inquietudes, que no tenga miedos, que no quiera ponerse frenos, que le guste mucho investigar, aprender, escuchar también, analizar, una persona muy, muy, muy analítica, eso es súper importante y a fin de cuentas una persona actual.
1: ¿Existe la igualdad en este sector?
5: Yo quiero creer que sí, como en todos los sectores eh, hay todavía frenos por parte no de la mujer sino de, del cliente muchas veces o, o de, de la población en general, pero yo quiero creer que cada vez más estamos en una igualdad absoluta.
1: Bueno, no sé si sabías que hay un término para, para definir a las mujeres que se desenvuelven sin problemas en, en internet ¿no? o que son muy activas en la, en la en compartir contenidos en las redes sociales. Se les llama divas digitales. ¿Tú te consideras una diva digital?
5: Bueno, una diva digital no podría decir eso. Siempre es cierto que hay gurús en todos los campos. Eh, no me considero una gurú tampoco de nada. Me considero una persona eh, inquieta, como te he dicho anteriormente, que me gusta mucho aprender y que constantemente me gusta ir evolucionando y, y de todas las experiencias salgo, saco algo positivo que me ayuda a seguir avanzando.
6: Eh, me llamo Nayara Fernández, eh, trabajo en elcorreo.com, un periódico online que es del Grupo Vocento, y hago las funciones de Trafficker.
1: ¿Nos podrías explicar qué es un Trafficker?
6: <ríe> sí, claro. Bueno, a ver, es el típico puesto desconocido, ¿no? Todo el mundo cuando digo, soy trafficker me dicen, ¿y eso qué es? Entonces, muchas veces, al final, lo que hago es optar por, por decir que soy la responsable de la publicidad online de ese medio de comunicación, ¿no? Al final, de lo que me encargo es de la carga de, la, de los banners, de las publicidades. Pero claro, eso es un proceso más amplio, ¿no? Eh, hay un comercial que vende esos espacios publicitarios a los diferentes comercios, a anunciantes, entonces me dice, bueno, eh, tal anunciante, ha comprado un megabanner que tiene que salir en tal sección. Entonces, bueno, luego llega la parte de decidir en qué sección va a salir en función del público objetivo que tenga, en función del objetivo, si quiere vender, si quiere conseguir registros, si solo quiere hacer branding. Entonces, un poco le ubico al comercial y ya le da con la propuesta definitiva. Y cuando ya tenemos la propuesta definitiva, nos encargamos de eh, hacer la creatividad si es que no hay una agencia de por medio. Hay ocasiones, pues anunciantes muy grandes, como puede ser Euskaltel, nos, nos llegan las creatividades hechas. Entonces, pues tenemos un ad server, que es donde subimos todas las creatividades, ¿no? Y le damos las fechas de inicio, fin, le damos una segmentación pues en horario, una frecuencia, para que salga pues una o dos veces por IP, eh, varía en función de si está comprado por rotación o son espacios fijos, bueno, eh, un poco en función de qué se ha vendido, lo cargamos. Y una vez que lo hemos cargado, llevamos el seguimiento de todas las campañas, a ver si están funcionando, no están funcionando... Y una vez acabada, le tenemos que pasar un informe al cliente con el que demostramos ¿no? que esa, esa campaña ha funcionado, no, por qué, y vemos otras posibilidades ¿no? de continuidad, pues, si tiene otras cosas que, que
1: anunciar o lo que sea. Y bueno, eso es, resumidísimo es lo que hacemos. Eh, fuiste alumna del tercer eh, máster online, de Commaster. ¿Por qué te apuntaste al máster?
6: Pues mira, eh, a ver, a mí lo que es el mundo online me encanta. No solo me encanta lo que hago en el correo, sino que yo luego aparte tengo mi propia página web y hago temas de diseño web, de marketing online. Entonces, lo conocía todo lo que es el marketing y el comercio electrónico digamos de oídas, ¿no? de autodidacta, de busco en, en internet, soy muy de buscar, buscar y aprender así. Y entonces dije, pero necesito algo que me dé un empujón. Y entonces eh, me puse a buscar, a buscar y bueno vi que era una alternativa que tenía muy buenas críticas, vi una, opiniones muy buenas, además creo que tiene un precio muy asequible teniendo en cuenta lo que hay en el mercado, era mm, de los pocos que podía asumir en ese momento. Y online porque trabajo ocho horas en jornada partida y era imposible hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, pues fue un esfuerzo que tuve que hacer porque al final en mi tiempo libre tenía que dedicarle a esto. Y bueno, súper contenta
1: con el resultado, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha ayudado del máster en tu día a día, en tu trabajo, en tu nueva página? Pues mira, me ha ayudado mucho ser
6: eh, una de las que escribía en el blog ¿no? y al final eh, era redactora, no tuve obtuve la beca, entonces eso hizo que me conociera más gente, me ayudó a soltarme más escribiendo, porque a mí escribir siempre me ha encantado, pero como que nunca decía, venga, voy a lanzarme y abro el blog. Entonces, el empezar a escribir ahí fue cuando dije, bueno, ya está claro que voy a sacar mi web ya. Eso por un lado, y luego por otro, conocer a un montón de profesionales del sector. Eh, por ejemplo, viniendo el año pasado al otro congreso, eh, también tengo un montón de contacto eh, vía online con otros compañeros de Comaster, no solo de mi edición, de otras ediciones. Y, y bueno, y, y aclarar muchos conceptos, ¿no? cosas que igual tenía un poco así turbias, digamos, ¿no? decir, vale, ya sé lo que es, para qué es y sé cómo lo tengo que utilizar. Entonces, al final, tengo ideas claras y ahora sé cómo llevarlas a cabo.
1: Lo recomendarías, ¿no? Sí, totalmente.
6: O sea, todo el que quiera. Bueno, de hecho, muchas veces me llegan eh, comentarios pues, a través de LinkedIn, incluso mails de oye, he visto que escribías en Ecomaster, tú me lo recomiendas, es que yo mi objetivo es tal. Entonces yo le digo siempre, sea el presencial o el online, en función de tu situación, siempre recomendado.
0: Ecomaster en la onda.